0: וזה קטע שאת אומרת את זה, כי אני, כמו שאת מכירה אותי, אני לא באה מהתחום הטיפולי בכלל, יש לי אפס אי בתחום טיפולי, אני לא, לא בתחום הזה בכלל. אני חושבת שגם, אולי זה משקף גם שבסוף אימא, בסופו של דבר, תמיד אומרים את ה... את יודעת, את האינטואיציה של אימא, מה לעשות, הרבה פעמים זה באמת נכון, כאילו, אני באמת לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת להמשיג איזה מושג איזה, ואיזה זה, אבל ככה הרגיש לי נכון, אז, אז גם אני חושבת אולי לחזק את ה... אמהות ואבות שפה, שהרבה פעמים אנחנו כהורים, יש לנו איזו אינטואיציה טבעית, גם אנחנו מכירים את הילד הפרטי שלנו הכי טוב מכולנו בסופו של ובאמת לזרום עם זה מהאינטואיציה, זאת אומרת, לאו דווקא תמיד התשובות באות מאנשי הטיפול, אלא באמת, לפעמים את אומרת דברים, אוקיי, אז את את זה ככה, טיפה ככה, אבל בסוף, גם להתייחס לאינטואיציה שלנו כהורים, שגם בשגרה אנחנו יודעים פחות או יותר מה לעשות עם הילדים, ברוב הפעמים. את יודעת, זה כל כך
1: חשוב, אני כתבתי אה, תקשיבו, קודם כל האינטואיציה שלכם, לפני שאתם מקשיבים לכל איש מקצוע, כולל אני, דרך אגב, קודם כל האינטואיציה. זאת אומרת, כי אנחנו מכירים את הילד, אנחנו מכירים את השפה שמתנהלת איתו, אנחנו מכירים את נקודות הכוח שלו, ואת נקודות הכוח שלנו גם, ולכן זה נורא חשוב.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דברים שלא לימדו אותנו על כסף והיום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו ספיישל מלחמה אנחנו בפרק השלישי אני שוב מארחת את uh, צחית שלוסברג שהיא פסיכולוגית פלינית אנחנו ממשיכים לדון איך אנחנו בעצם מתפעלים את עצמנו בשג... בחירום איך אנחנו uh, מש... מחזיקים איך אומרים את הכוח נכון הכוח הפנימי שלנו ואיך אנחנו עושים את זה גם לעצמנו זה היה הפרק הראשון הפרק השני הוא איך אנחנו עובדים או מתייחסים לילדים בבית ספר יסודי, והיום אנחנו הולכים לדבר על מתבגרים, שזה ביום יום לא פשוט, אז עכשיו אחת כמה וכמה, אז שחי תודה שבאת להתארח, ובואו נתחיל בנושא קצת כבד, מתבגרים, <laughs> זה אגוז קשה לפיצוח בכלל ביום יום, אז בכלל עכשיו בשגרה, ואני כן אגיד הערה לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו משתמשים במודל שנקרא גשר מאחד, אנחנו הסברנו על זה באריכות בפרק הראשון ובפרק השני אז אנחנו ממשיכים באותו מודל אני ממליצה לכם באמת ככה לצפות בפרקים הקודמים בעיקר בעיקר בפרק שדיברנו על עצמנו כי אנחנו בוא נגיד אנחנו הרי אי החמצן ה, בוא נגיד ה, מי שמסתכלים עליו הילדים ולכן בואו נטפל בעצמנו ואחר כך נמשיך לילדים אז אני שוב ממליצה תסתכלו בשני הפרקים הקודמים ואנחנו בפרק השלישי אז סחית בואו נתחיל איך אנחנו ניגשים לדבר הזה, לילד או לילדה שמתבגרים עכשיו, עם כל הסיטואציה המורכבת הזאתי, איך בעצם פותחים איתם שיח, בואי נתחיל ונזרום עם זה הלאה. אוקיי, אז יש כמה דברים שחשוב שאני אזכור לגבי מתבגרים, כשאנחנו
1: בכלל ניגשים לחשוב על איך נכון להיות איתם בקשר. נקודה אחת זה שהמיתוס הוא שכל המתבגרים קשים, אבל אנחנו יודעים שהמתבגרים מתחלקים פחות או יותר לשלושה שלישים. שליש אלה המתבגרים הסוערים, טורקי הדלתות וכולי, השליש השני אלה מתבגרים שעוברים את התקופה הזאת יחסית בשקט, בתקשורת איתנו, כאילו הלא סוערים, ומסתבר שזה שליש, תקין לגמרי, והשליש השלישי הוא הכי קשה אלה, אלה שעוברים בקפיצות מסגנון אחד לסגנון שני. זה הסגנון שמבלבל אותם נורא, כי יום אחד הם זועמים על אימא ויום אחד הם חושבים שהיא דווקא די בסדר וזה נורא מבלבל אותנו כי אנחנו לא יודעים כשאנחנו ניגשים אליהם לחדר האם לשים את השכפ"ץ או לבוא ולקבל חיוך. אז, אז אנחנו...
0: אגב, זה שונה בין בנים לבנות? או שזה נכון? לא, שזה לא שזה נמצא במחקרים
1: הבדלים בין בנים לבנות, אבל יש שלושה סגנונות שונים. כמה דברים נוספים על מתבגרים. קודם כל, אנחנו תופסים אותם בשלב שבו הם לאט 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 נפרדים מאיתנו ומגבשים את הזהות שלהם. בשלב הביניים הזה, הם הרבה פעמים פונים לבני החב... הגיל שלהם, לחברים שלהם, כדי uh, להיות איתם בקשר, ודרכם הם מבינים את העולם, הם, הם יטו לשאול אותם שאלות, לשתף אותם בדברים. <coughs> כמו שאמרתי, חלק מהמתבגרים יפנו אלינו, אבל לא מעט גם יפנו לחברים שלהם. עוד ואז עוד אנחנו... <coughs> לא שמעתי?
0: או טיקטוק, אני חייבת להגיד לך שהרבה דברים אני שומעת, אה, ראיתי בטיקטוק ככה, ראיתי בטיקטוק ככה. זה גם יכול להיות כולם תוכן עבורם היום, לא רק החברים.
1: <laughs> נכון, נכון, מהבחינה הזאת המשפיענים והמשפיעניות, יש להם המון המון אחריות, אני לא יודעת אם הם קולטים כמה אחריות יש להם, לעניין הזה של להעביר מידע, ליצור אווירה, להרגיע וכולי, נכון. מתבגרים לא תמיד יפנו אלינו כמקור ראשון, אנחנו צריכים לזכור את זה, וגם כשאנחנו ננכיח את עצמנו ונפנה אליהם, לא תמיד נזכה לשיתוף פעולה. נדבר על זה בהמשך, על איך בכל זאת לדבר איתם. אגב, ו... ספיק,
0: למי את קוראת מתבגר?
1: או, שאלת מיליון הדולר. <laughs> בספרות מדברים על גילאי, נגיד, 11-12 עד eh, סוף שנות העשרה, בתכלס אנחנו יודעים שיש ילדים שעוד קודם, במיוחד בגלל ההורמונים היום, נכנסים לגיל הזה עוד קודם, ויש מתבגרים שגם אחר כך ממשיכים, גם בפנימה לתוך גיל 20. אני חושבת שבמדינת ישראל במיוחד, הגיוס יוצר איזה קיטוע בחוויה הזאת של אני עדיין מתבגר ושם עליהם המון אחריות, מעמיד אותם במצבים לא פשוטים, ובעצם נותן להם בוסט של עכשיו אתם כבר גדולים. אתם מפקדים על אנשים, אתם מפקדים על ציוד. אז מהבחינה הזאת אני חושבת שבארץ זה די תחום. Mm -hmm. נקודה נוספת שצריך לזכור, כיוון שמתבגרים עסוקים בלגבש את הזהות של עצמם, הרבה פעמים אנחנו נראה שהם מאוד עסוקים בעצמם. גם בדברים שנראים לנו הזויים לגמרי, ודברים שאנחנו לא מבינים איך יש פער כל כך גדול בין מה שאנחנו למה שהם עסוקים בו, וזה דבר טבעי. את את אני אתן דוגמא, אני אתן דוגמא. סיפר לי חבר שאיבד את אח שלו לפני הרבה שנים, הוא היה בגיל ההתבגרות, והוא זוכר איך מודיעים לו, הוא היה בפעילות קיץ, ולוקחים אותו משם, אח שלו, אח שלו הגדול מבשר לו שאח שלהם נהרג, לוקחים אותו משם בנסיעה ארוכה להורים. ולילה, ורוב מה שהוא חושב בזמן הזה זה כמה בנות יאהבו אותו יותר בגלל שעכשיו הוא אח שכול. כביכול זה נשמע נורא מפתיע ונורא הזוי, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שילדים עסוקים בעצמם בגיל הזה. אני מניחה שיש לא מעט בנות שהיו עסוקות באיך אני הייתי, אם אני הייתי במסיבה, מה הייתי עושה, איך היו מתייחסים אליי, האם כל מיני שאלות שלא של תמיד הם אפילו מעיזים לספר את זה למישהו כי הם קצת מתביישים. אז חשוב שנחזיק את זה בראש, לא נהיה ביקורתיים לזה, ואם נצליח גם להגיע לחומרים האלה, אז זה נפלא, כי אז אפשר לדבר איתם על הדברים האלה. Mm -hmm. okay. בואי, בואי נצלול, את, אני חושבת שהתחלת
0: לשאול על איך לדבר. אז, אז בואי באמת, זהו, את אמרת שיש ככה שלושה סגנונות, אז בואי נדבר באמת על אלה שאני חושבת שזה הכי מציק אולי, המופנמים, אלה שלא משתפים, לא מדברים, ואז את פותחת את זה, את לא פותחת את זה מולו, איך או מולה, איך, איך את מתייחס לסיטואציה הזאתי. ואני כן אשמח אם תתייחסי למשל, כמו המצב שלי, למשל שאני עכשיו לא בבית שלי, אוקיי? יש הרבה, הרבה מאוד אנשים, הן בדרום והן בצפון, שלא נמצאים בבית שלהם. ואז, ואז החבר'ה, קודם כל ההורים זה לא פשוט,
1: והחבר'ה בעצם נעקרו מקבוצת הגיל שלהם שמהווה תמיכה. יש היום, כל התקשורת האלקטרונית מאפשרת להמשיך להיות בקשר, שזה נפלא, אבל עדיין הם לא בחדר שלהם, הם, הם לא עם הדברים שלהם וכולי, זה, זה נורא מקשה. הם, ככה. קודם כל, שני עקרונות מנחים כשאנחנו ניגשים בכלל למתבגר. עיקרון אחד שאנחנו צריכים להחזיק בראש, זה שאנחנו צריכים בעדינות ובהתמדה להנכיח את עצמנו אצל המתבגר. זאת אומרת, לא להתרגש ולא להיבהל אם הוא סגור, אם הוא נוהם, אם הוא זורק אותנו מכל המדרגות, זה נורא חשוב, כי למרות שהם יכולים להגיב בכל מיני דרכים, עצם הידיעה שאמא או אבא לא מוותרים ונכנסים מדי פעם לשאול אותי מה שלומי ולראות איך אני ועל מה אני חושב ומה אני צופה ומה שמעתי לאחרונה זה נורא נורא משמעותי. אז לא תמיד אנחנו נקבל על זה משאבים חיוביים מהילדים, אבל חשוב מאוד להמשיך ולהנכיח את עצמנו בעדינות, לא לפלוש להם אבל לא לוותר. זה עיקרון אחד. עיקרון שני, אם מתבגרים, אנחנו יודעים שהם חשופים לאינסוף מידע, כשניגשים לדבר איתם, נורא חשוב לקבל תמונת מצב איפה הילד נמצא, מה הילדה יודעת, מה הילד מרגיש, האם הוא, האם הוא נחשף לאיזה סרטון טלגרם או סרטון אחר שהציף אותו, האם יש איזה זיכרון, את סיפרת עלייך, שהיה זיכרון שנצרב לך נורא מאיזה סרטון. אם יש איזה זיכרון שצרוב לה, אז קודם כל לקבל איזושהי תמונת מצב. לא תמיד הילדים יספרו, אבל אנחנו כן יכולים לשאול. 음, רציתי לדעת אחד בימים האחרונים, רציתי לדעת, יש משהו שאת חושבת עליו שלא מפסיק, או יש משהו שמטריד אותך, או יש משהו ש... 음, לא יודעת אם אנחנו רואים שהיא קצת יותר בסדר, להגיד, את יודעת, אני רואה שקצת תוכה לך. מה מרגיע אותך, מה עוזר לך. זאת אומרת, לנסות לראות, לקבל תמונה איפה הילד, כי כשאנחנו נקבל תמונה אנחנו נדע משם איך לקחת את זה, או
0: נדע יותר. למשל, ומה למשל אם באמת הילד או הילדה צפו באיזשהו סרטון והם אומרים לך, זה, זה לא מחזיר אותם לדבר הזה עוד
1: זו שאלה טובה שגם הרבה מטפלים אה, אה, מתמקדים בזה. אני רוצה להגיד, א', אם... ילד נחשף לסרטון, והסרטון הזה צרוב לו, וחוזר לו שוב ושוב ושוב, א', אנחנו יודעים שזה עושה נזק, זה, זה מבעבע בפנים, זה עושה נזק. אז א', חשוב שנדע. ב', אחד הדברים, אם יש חוויה קשה מאוד של ילד, אחד הדברים שצריך להיזהר, זה לא לבקש ממנו לפרט לפרטי פרטים ולהעלות את הזיכרון על כל הצבעים וכל הפרטים שלו, כי זה יכול לעשות טראומטיזציה משנית. מה yeah. כן? כן חשוב שנשאל אותו, אה, אה, נגיד yeah. הוא מספר שהיה איזה משהו שלא יוצא לו מהראש, לבקש רק לדעת על מה מדובר, ולשאול אותו אם, אם הוא היה רוצה לקבל עזרה לגבי זה, כי יל, ילדים לא, מתבגרים יותר קשה להם להתמסר לטיפול, רובם. אז אם יש משהו שהוא רוצה עזרה רק בזה, לא אתה צריך עזרה, לא אתה צריך טיפול פסיכולוגי, אלא משהו שיעזור לך עם הזיכרון הזה שלא מרפה ממך. Mm -hmm. uh, והיום, קודם כל, אנשים שיודעים לעבוד עם טראומה ועכשיו יותר ויותר אנשי טיפול קיבלו הכשרות בתקופה האחרונה וידעו מה לעשות עם זה. אפילו אם זו פגישה חד פעמית, זאת אומרת, משהו שהוא נקודתי שיעזור לילד להשתחרר מזה.
0: מה כדי לי? כדי שהזיכרון אני... הזה
1: לא יתגבש
0: ויהיה קשה. אז זהו, מה לי כהורה למשל? צריך להיות נקודה דומה בהתנהגות של הילד, שאני אומרת, רגע, יש פה משהו שהוא... יותר מזה.
1: יותר מ... זאת שאלה טובה. קודם כל הייתי מסתכלת על ההתנהגות של הילד, דבר ראשון מבחינה גופנית. זאת אומרת, איך הוא ישן? כמה זה לוקח לו להירדם? האם... האם הוא... יש שינויים באוכל? מעבר לזה שחלק אוכלים יותר ג'אנק וזה, אבל האם... הוא הפסיק לאכול או שהוא אוכל המון.
0: <coughs> שים לב לשינויים ברגע ההפסקה, נעשה שנייה הפסקה ונחזור הפעם. כן. נעשה הפסקה. טוב, אז חזרנו מההפסקה. בואו נמשיך לדבר באמת איך ניגשים לילדים שהם מופנמים ואיך אנחנו בעצם עוזרים להם. אז, אז
1: דיברנו על מה, מה נורות הדוגמאות שיש להורים. אז אמרנו א', שינויים בהתנהגות גופנית. אכילה, שינה וכולי. שתיים, שינויים בהתנהגות היגיינית, האם ילד יפסיק להתקלח, אם הוא צחצח שיניים, מזניח את עצמו וכולי. שלוש, התנהגות חברתית, האם הילד ימנע מחברים, לא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע וכולי. וכל התנהגות שהיא תפקודית, שמשהו משתנה, האם הוא כל היום במיטה, האם הוא נשאר בפיג'מה וכולי. אלה צריכים להיות נורות אדומות, ששוב, אם זה כמה ימים זה לא נורא, אני משלב של נגיד שבוע עשרה ימים רצוף, שיש כמה סימפטומים כאלה, זה נורה אדומה שאנחנו צריכים לשים לב אליה, ואז לחשוב לפנות להתייעץ קודם אנחנו, ואם צריך גם לעזור לילד להגיע. מעוקב. כן. הילדים, הילדים המופנמים, עליהם שאלת? על כן, אמרתי.
0: ש... כן, על הילדים המופנמים, אחר כך לפתוח אותם, וגם אם תוכל אחר כך להרחיב, גם הילדים שאמרת שמתנהגים הפוך, או אלה שגם וגם, זאת אומרת שהם משנים את ההתנהגות הזכרית. איך... כן,
1: שיש להם התנהגות ב... ככה בגלים. בעיקרון העקרונות הם אותם עקרונות, רק שלכל ילד אנחנו ניגש קצת אחרת. זאת אומרת, הילד הסוער הרבה פעמים לא יתן לנו, לא שניכנס אליו לחדר, יגיד לנו שזה לא ענייננו. אחר כך יגיד שלאף אחד לא אכפת ממנו בבית הזה, זאת אומרת הם ילדים סוערים, אבל, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, רק שלילד סוער הייתי באה עם קסדה, בא, שכפץ ובתחילו וחימו, ולילד שהוא יותר פתוח הייתי באה, אני מניחה יותר בנינוחות. העקרונות הם אותם עקרונות, <אד> <אד> לפעמים יש אנשים שקל להם יותר להגיע לאותו ילד ספציפי, אחות גדולה, בת אבא או אימא, דודה, להיעזר לכל מי שאפשר, שיכול להגיע לילד, אם זה לא אנחנו. אוהב. אנחנו דיברנו, אם אנחנו הולכים על העקרונות של הגשר מהחלק, שאנחנו לא נרחיב אותם פה, אבל נשתמש בהם כאן. יש ילדים, אני רוצה רגע לעבור ולראות איך אפשר לעזור לילדים. אני המושבים... רק אזכיר
0: במשפט, אני רק אזכיר במשפט שגשר מאחד זה בעצם מודל שאנחנו בעצם נעזרים בו, אנחנו יודעים איזה סגנון הילד, אנחנו נעזרים בו בשביל לגשת אליו לה ולתת לו סיוע ככל שאנחנו יכולים, נכון? זה בעצם... נכון, ואנחנו מדברים על אה, אה, שבעה ערוצים של התמודדות לפי
1: מול אילן, ואני אגיד רק איך זה בא לידי ביטוי מתבגרים, תוכלו לזהות איך זה עם המתבגר או המתבגרת הפרטיים שלכם בבית. הילדים הגופניים, גשר, הילדים הגופניים זה ילדים שהרבה פעמים עוד לפני כן יכולנו לראות את זה, ילדים ששיחקו כדורסל, היו בחוגי מחול, סוגי, סוגי ספורט למיניהם, ילדים שצריכים את זה בשביל הגוף שלהם, ואז אם החוגים נפסקו והם נמצאים בבית, הם די משתגעים, זה די קשה להם, אז כל ערוץ גופני שאפשר לתת להם, אופניים, לצאת לריצה, לעשות משהו בבית, לעבוד מול המסך, לעשות כושר, כל דבר מאוד יקל על הילדים האלה. הילדים השכליים, וכאן אני רוצה לדבר על הילדים שהם צורכי מידע, שהם צריכים מידע בשביל לה, להתארגן. אנחנו יודעים שהמידע הוא אינסופי, ויש להם גישה עם הנהדים הפרטיים שלהם. מהבחינה הזאת, אני חושבת שהתפקיד שלנו כהורים זה א', למנן את המידע, וב' לנסות עד כמה שאפשר ללמד אותם איך לצרוך את המידע כדי שהם לא יהיו מוצפים ושהם לא יצרבו בנפשם אם הם ייחשפו לחומרים אה, אה, קשים מאוד. אז מהבחינה הזאת שווה לשאול אותם אם הם נחשפו, ופשוט אם אפשר לא לאפשר להם להיכנס לרשתות, ואם אי אפשר אז לדבר איתם על, על מי הם כן צומחים, למי הם כן יכולים להיכנס ולמי עדיף שלא. זה דבר נורא חשוב.
0: אני בתחילת הלחימה קראתי לשתי הבנות שלי, אבל גם יש לי מתבגרת, וגם הסברתי לה אבל למה. לא אמרתי לה, אוקיי, אני לא אומר שהלך לראות רשתות, אלא אמרתי לה, אני מבקש שלא תיכנסי לרשתות, היא גם כיבדה את זה, ואמרתי לה גם למה. אמרתי תראי, מסתובבים עכשיו סרטונים של האויבים שרוצים להפחיד ולהלחיץ, ואני לא רוצה שתיחספי לזה, זה לא משהו של הגיל שלך. אני מבקשת שלא, ואז היא מבקשת ממני אישור כל פעם, כי יש להם את הקטע הזה שהם נכנסים, איך זה נקרא? שהם נכנסים, כאילו התקשורת היא רק בין החברים, שכחתי איך זה נקרא. זה לא, כאילו היא לא רואה את כל הכלל, אלא היא נכנסת לחברים, כאילו רואים את החברים. מה שזה, אין לי בעיה וזה בסדר, אבל אני מדי כמה ימים מזכירה לה שעוד פעם שאני מבקשת שלא זה, כי בפיד שלה, של הדברים האלה, את לא יכולה לדעת מה, מה הם יגללו, מה הדבר הבא. נכון, זה נכון. נכון. ממש לא יכולה לדעת את זה. ואת אמרת משהו נורא חשוב
1: נוסף שאני, שאני רוצה לשים עליו אור, וזה שמתבגרים, כיוון שהם בדרך להיות מבוגרים, נורא חשוב להם להבין את העולם. ואז כשאנחנו אומרים להם דברים מסוימים, נורא חשוב שנסביר להם למה. שזה לא רק כי אני אמרתי, אלא למה. במשהו שיעשה להם היגיון, שהם יבינו במקרה הזה של מידע שאנחנו מנסים להגן עליהם מפציעות נפשיות. אז לגבי הילדים שהם צריכים את המידע, לעזור להם לצרוך את המידע, גם הייתי בודקת מדי פעם מה הם ראו, מה הם יודעים, כדי לראות אם הם יודעים דברים מסוימים שיכולים להיות להם קשים מדי, איך לווסת להם את החרדה, שהם לא יישארו ככה מוצפים עם זה. אז זה לגבי מי שזקוק לידיעה. לגבי הילדים הרגשיים, אנחנו בגשר, ברייס של הגשר, לגבי הילדים הרגשיים, Uh, הייתי הרבה מדברת איתם, הרבה, או מאפשרת להם לדבר עם אנשים שאני סומכת עליהם מעבר לחברים שלהם, uh, נותנת להם אפשרות uh, uh, לבכות, להביע, uh, משוחחת איתם, נורא חשוב, ולתת לגיטימציה לכל הרגשות, מרגשות של תוקפנות ומה הייתי עושה להם, ונקמה וצדק, ועד רגשות של חוסרונים
0: ופחד, וכל הרגשות. אני חייבת לספר לך שגם אצלי באמת עכשיו אנחנו שוב עוברים מקום חדש, אז החשש של הגדולה שלי זה באמת כאילו איך היא תכיר חברים ואיך היא הביאה, היא באמת פרצה בבכי וגם אמרתי לה, תראי אם זה לא יסתדר אנחנו נחזור, זה לא חקוק בסלע, זאת אומרת לך למקום אחר או נחזור למשפחה שאנחנו מארחים, כלומר נתתי לה את המקום גם לבטא וגם להגיד לה שזה לא סופי, זאת אומרת אם אנחנו נלך לראות ואמי לא יהיה לה עם זה אז אנחנו מראש אני יודעת אגב, כשאני מתייחסת לזה לסוג, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אני מתייחסת לסוג של כמו חוויה, מישהי אמרה לי, כמו טיול קרוואנים. אז כמו סוג של חוויה, אמרת את זוכרת, כמו שהיינו ברמת דוד, התחלת להכיר חברות בגיל שלך, אז אנחנו נביא מצפה עדי, חברות גם בגיל שלך, גם ביררתם את, אמרו לי שיש כל מיני פעילויות לנוער אז להיות קשובים אליי, אבל כן לתת לה גם להגיד את זה יכול להיות דווקא טוב, זאת אומרת, זה יכול להיות גם
1: זה דבר נורא יפה שמדברים עליו בשדה הטיפולי. אנחנו בדרך כלל מתמקדים, כשיש חוויות מאוד קשות, אנחנו מתמקדים באיך לצמצם את הנזק, איך להגן עד כמה שאפשר. יש היום יותר ויותר דיבור בתחום הטיפולי שמדבר על צמיחה מתוך משבר, על צמיחה מתוך טראומה. וזה נורא מעניין שאת מגישה את זה לה. את אומרת לה, אולי את תוכלי למצוא עוד חברות חדשות. שא' זה, זה, זה בעיניי אנחנו צריכים כוחות בשביל בכלל לחשוב על זה ולהגיש את זה לילד כאיזושהי הזדמנות זה, זה דבר שיכול לתת לו המון תקווה,
0: זה על הכיפאק. זה <סיע> <סיע> קטע שאת אומרת את זה כי אני, כמו שאת מכירה אותי, אני לא באה מהתחום הטיפולי בכלל, יש לי אפס הבנה בתחום הטיפולי, אני לא, לא, לא בתחום הזה בכלל. אני חושבת שגם אולי זה משקף גם שבסוף אמא, בסופו של דבר תמיד אומרים את האינטואיציה תא של אמא, מה לעשות, הרבה פעמים זה באמת נכון, כאילו אני באמת לא יודעת, לא יודעת להמשיג איזה מושג זה ואיזה זה, אבל ככה הרגיש לי נכון. אז, אז גם אני חושבת אולי לחזק את האימהות והאבות שפה, שהרבה פעמים אנחנו כהורים, יש לנו אינטואיציה טבעית, גם אנחנו מכירים את הילד הפרטי שלנו, הכי טוב מכולנו בסופו של דבר, ובאמת לזרום לזה מאינטואיציה, זאת אומרת לאו דווקא תמיד התשובות באות מאנשי הטיפול, אלא באמת לפעמים את אומרת דברים, אוקיי, אז את אומרת, את זה ככה, טיפה ככה, אבל בסוף גם להתייחס את יודעת, זה כל כך חשוב, אני כתבתי אה, פוסט להורים ככה
1: די בהתחלה, והמשפט הראשון היה, תקשיבו קודם כל לאינטואיציה שלכם, לפני שאתם מקשיבים לכל איש מקצוע, כולל אני, דרך אגב, קודם כל האינטואיציה. זאת אומרת, כי אנחנו מכירים את הילד, אנחנו מכירים את השפה שמתנהלת איתו, אנחנו מכירים את נקודות הכוח שלו, ואת נקודות הכוח שלנו גם, ולכן זה נורא חשוב, הרבה פעמים, אני, אני חושבת, נגיד בדיאלוג בינינו, אני נותנת מילים לדברים, לדברים שעשית באופן אינטואיטיבי נכון. נורא נכון. נכון. אז, אז אני נותנת לזה מילים, אבל, אבל זה שלך. ודרך אגב, את, את אולי לא ישת טיפול, אבל את אימא, ו, וזה נכון. הדבר הכי משמעותי בעיניי. נכון. אז... אז מהבחינה הזאת,
0: איפה היינו? אני כבר קצת הלכתי. בואי נדבר על אלה קצת, כן, גם אני, זה בסדר, אנחנו עושים אינטואיטיבית וזה בסדר, כי זה מה שככה יותר קל. אם יש לך עוד באמת טיפים ככה, אמרת, דיברנו עליה מתי נורות אטומות, דיברנו איך לדבר איתם, יש לך עוד טיפים ככה, את כן נקודה שאולי קצת רגע חשוב לי, רגע, לשנייה עוד פעם לדבר עליה, זה הנושא של לקבל את הילד איפה נמצא. זה משהו שעלה ככה בין השורות, כלומר כל ילד, כמו, כמו כל מבוגר, לוקח את זה למקומות שלו, וחשוב שניתן לו את התמיכה במקום שלו, וגם אם הוא שואל שאלה הכי טיפשית, או הכי לא קשורה, או, אתה יודע, מה עכשיו אתה חושב על את זה, או כל מיני דברים כאלה, זה בסדר, זה הדרך שלו, אני מניחה, לבטא את עצמו, וזה מה שכרגע מטריד אותו. אז נכון. כאילו אין שום דבר שהוא לא נכון, וכן נכון,
1: נכון? נכון, נכון. את יודעת, קרה לא פעם שהורים ראו נגיד חדשות, והילדים רבו, ואז ילד יכול לבוא, לבוא להורה ולהגיד לו, אבל הוא עשה לי ככה, או אני עכשיו צריך את החדר שלי עוד. וההורים אומרים, תגיד, זה מה שמעסיק אותך? כן, זה מה שמעסיק אותו, ותנו לזה
0: מקום. זה דורש מאיתנו גדלות נפש. זה גם טוב, אגב. לזה... זה טוב, לפעמים, אותי זה מרגיע לפעמים, שמה שמציק לה זה שהיא לא תמצא חברות, כי אני יודעת שזה ייפתר, אני מכירה את הילדה שלי מאוד חברותית, וזה כאילו יותר, זה, אז ברור לי שכאילו היא כן תוכל להיבנות מזה. ודווקא אני חייבת להגיד לך שאני שמחה שזה, שזה מה שמציק עליהם ולא השאלות שמציקות לנו כמבוגרים שהן קצת יותר אה, קשות להתמודדות גם כי גם אנחנו מתמודדים עם דברים שגם קשה לנו אין לנו תשובות אז דווקא זה משהו שאפשר לזה ואם הם רבים על איזה חדר אז אפשר למצוא את הפתרון בתוך הבית להחליט את יודעת וכולי זאת אומרת דווקא זה טוב שזה מה שמציק להם ולא הדברים שלנו מציק לפעמים נכון, את, את
1: דיברת על עוד משהו שאני רוצה כן להתייחס אליו וזה... הם, הם ילדים שפונו מהבית, עזבו את הבית, אתן ממש עוברות ממקום למקום, ומהבחינה הזאת כש, כשאין איזה עוגן יש ילדים שהרבה הרבה יותר קשה להם, שהם צריכים את הפינה שלהם במיטה, את הזווית שלהם מול החלון. מהבחינה הזאת אני חושבת שמה שאנחנו כן יכולים כדי לעכל זה ליצור איזושהי שגרה חלקית אפילו, כמו טקסים שיחזרו על עצמם. זה יכול להיות, אני לא יודעת מה, ארוחת ערב, זה יכול להיות עם אוכל קבוע אפילו, משהו שיגרום לילד להרגיש וואלה הנה זה, זה מוכר לי, אני, אני מגיע לזה, זה יגיע.
0: לי יש אז... רעיונות אחרים אגב, שאני יכולה גם אשתף פה, אה, פשוט, אוכל קבוע ודברים כאלה דווקא זה הכי לא קבוע אצלנו עכשיו, כולל מנה חמה אתמול. Uh, דווקא אצלנו מה שככה לקחתי את זה זה גם יש להם שיעורי אנגלית כל יום uh, ודבר נוסף זה שכן אנחנו לאט לאט מחדירים להם יותר ויותר נגיד עם הקטנה זה יותר עובד זה לעשות את העשר אצבעות או כל הדברים האלה של בית ספר הם דווקא לא נכנסים לזום של בית ספר זה לא מתאים אבל כן כאילו שיש איזה שעה ביום שעושים את העשר אצבעות כל הדברים האלה של בית ספר וכן אני אפשר עושה להם שגרה של אנגלית ואז אני גם, אני קושרת את זה בגלל שאני נוסעת לתאילנד עוד כמה חודשים אני קושרת את זה לכאילו משהו עוד פעם של צמיחה אוקיי עכשיו המצב הוא כזה אבל אנחנו עוד מעט נגיע לתאילנד וכדאי שתדעו את האנגלית אז, אז גם טקסים יכולים לבוא בסוג של לימודים כאלה אחרים זאת אומרת נכון, משהו. נכון ואת
1: מכניסה כאן עוד משהו וזה קשור גם eh, בכלל לחשיבה שחשוב להגיש לילדים וזה, וזה להגיש את, את האחרי את העתיד, את הרגיעה. זאת אומרת, אצלכם העתיד זה תאילת, אצל אחרים העתיד זה אה, כשהבר מצווה שלך תהיה באביב, או כשניסע לטיול משפחתי שתכננו בקיץ, או כל דבר, אבל לתת לילדים מין אה, כזה קפיצת אה, דרך כזאת, שבעצם אה, אומרת להם, עוד מעט זה יהיה בסדר, עוד מעט אנחנו
0: נחזור לאיזו שפיות בעולם, לאיזשהו סדר. אז אני חייבת להודות. אז פה אני חייבת לשאול, כי אני מניחה שאולי גם ישמעו אנשים שמפוני עזה ושאין להם לאיפה לחזור, אז איך את מתייחסת לזה? זאת אומרת, החברים האלה שבאמת, בוא נגיד, המעגל הראשון, שזה באמת משפחות של חטופים, משפחות שאין להם לאיפה לחזור, כל הדברים האלה, איך עזה, תאמר, כי אז לא רלוונטי להגיד, לא יודעת מה זה נשמע לי, בר מצווה בעוד שלוש שנים, שעכשיו אתה כאילו אין לך בית לחזור, איך, איך שם את מתייחסת לזה? מה, מה נותנת כל... לילדים?
1: גם חברתית, גם רגשית, משפחתית, חלק איבדו, איבדו בני משפחה, ליבי להם. אני חושבת שאחד הדברים שראינו שקורה בהרבה משפחות, ואלה שקשה להם אז עוזרים להם, זה, זה לקחת את השברים, להמשיך עם השברים, לא עם השלם, ומתוך השברים האלה לבנות שלם אחר, לאט-לאט. זאת אומרת, גם אם אנחנו... אנחנו נשארנו ואנחנו נמשיך, או אנחנו נגור עכשיו אצל הדודה ב... לא יודע, ברעננה לתקופה מסוימת ואחר כך נראה מה קורה משם. זאת אומרת, משהו שייתן לילד איזשהו עוגן,
0: וגם ההורים צריכים
1: הוא. שמישהו ייתן להם עוגן.
0: עוגן לטווחים קצרים את מתכוונת? זאת אומרת, עוגן שיותר דברים מיידיים, הנה עכשיו נגור אצל הדודה בתקופה הקרובה וכולי, זאת אומרת, לבנות את זה בצעדים מאוד מאוד בייבי סטפס, ככה אני שומעת.
1: אז יש, יש שני אלמנטים, יש את הבייבי סטפס שדיברת, של בעצם בוא נבנה את זה שבוע יום ביומו, שבוע בשבועו וכולי, ויש גם, אם, אם ההורים מוצאים בכוחם ובתוך נפשם, היכולת להגיד לעצמם והיכולת להגיד גם לילד משהו עתידי יותר טוב, זה יכול לתת תקווה לילד, זה יכול משהו, לתת לו משהו שהוא יכול לאחז בו. זה קשה מנשוא, המשפחות שנפגעו זה קשה מנשוא, זה הרבה עבודת ריפוי והחלמה עדינה וכואבת, אבל, אבל אני חושבת שהרבה מאוד משפחות עושות את זה, עושות את זה. קיבלנו וואטסאפ של חקלאי מהדרום, שיש לו, לו סחורה שהוא חייב למכור אותה. והתקשרו אליו, אז, אז הוא אמר לזה שהתקשר, הוא אמר לו, תשמע, אני בלוויה של אחי, תן לי לחזור אליך אחר כך. ואני חושבת על הטיעוף הזה, אז הוא יהיה בלוויה והוא יחזור אליו אחר כך, כי יש לו סחורה שהוא צריך, צריך, צריך להמשיך להתפרנס ולחיות. Mm -hmm. אבל זו עבודה מאוד עדינה, מאוד מאוד עדינה.
0: שזה <אז> עוד אלמנט שאת מזכירה פה, זה גם אלמנט של השגרה, זאת אומרת, זה גם, יש פה איזשהו אלמנט של ריפוי, זה שהוא צריך להיפטר מהסחורה, לא, אבל אני מניחה שזה שהוא צריך לדאוג זאת אומרת, הוא צריך לדאוג למשהו שיקרה, אז זה, אני חושבת שזה נותן לו גם תחושה של מסוגלות מסוימת, כי הנה עכשיו יש לו סחורה והוא, והוא פועל בשביל למכור אותה, זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהדבר שנפגע זה גם תחושת המסוגלות אגב לכולם, אבל זה אולי לפודקאסט אחר, אבל... נכון, נכון, ולפעמים
1: דווקא ההישרדות היומיומית שצריך עכשיו לדאוג לזה, או צריך מקום לישון הלילה, או צריך לתת לילדים לאכול, זה מחבר אותנו לעוגנים של היומיום,
0: נכון. וזה אגב, אם נקשור את זה עוד פעם למתבגרים, למשל, אחד הדברים שאמרה לי פעם, זה שחסר לה להתנדב, כי אנחנו לא מכירים את זה של פה. ובמקום שאנחנו הולכים דווקא הם אמרו שהם מתנדבים ועושים דברים וזה, אז אני חושבת שאולי זה גם משהו שאפשר לתת למתבגר, לשאול אותו, או לראות אם יש עניין כזה, להתנדב, ואז זה גם נותן לו תחושה של מסוגלות שוב, לעזור למישהו אחר במשהו. אז את, את מזכירה משהו שהוא, שהוא נורא משמעותי, אנחנו תכף רק
1: נסגור את המאחד, אבל בתוך yeah. המאחד, הארבעה עקרונות האלה, ארבעה ערוצים האלה, יש את החטא, החברתי. ובחלק החברתי, זה לא מקרה, אני חושבת שזאת בר ששאלה אם יהיו לה חברים, וגם היא רוצה להתנדב, הם, הילדים שזקוקים לחלק yeah. החברתי, שזה נותן להם עוגן, קודם כל הייתי מנסה לשמר, אפילו כמו שאת אמרת, לפגוש חברים. אפילו שהם לא נמצאים איתכם ביישוב כרגע, זה אחד. שתיים, הילדים האלה זקוקים לתפקיד, כי אם הם יוכלו לתת למישהו, זה מאוד מאוד יעזור להם. אז אם תמצאי לה מקום שהיא תוכל להתנדב בו, וזה יכול להיות כל דבר שמתאים למתבגרים, זה יכול להיות uh, בעלי חיים, או לאסוף ולמהר צעצועים, או כל דבר. Um, זה יכול מאוד לתת תחושת ערך ותחושת מסוגלות, ולתת משמעות, וזה נורא משמעותי בגיל הזה. אני חושבת שלא במקרה, בהרבה הרבה אירועים היסטוריים, דווקא המתבגרים היו אלה שעשו את ההפיכות הגדולות, את ה... כי יש בהם איזה להט נעורים כזה, שאפשר לקחת אותו ולנווט אותו למשהו שייתן להם
0: חוסן וכוח. אז so euh... באופן אינטואיטיבי את אומרת המתבגרים בעצם יודעים מה מקורות הכוח שלהם? זאת אומרת אם אנחנו מאפש... מאפשרים איזה, יש להם אפשרות גם הם לדעת מה... מה יכול לעזור להם? ראיתי כאלה
1: וכאלה. ראיתי כאלה שבאופן אינטואיטיבי הלכו למרכז והתחילו להתנדב. וראיתי <coughs> גם מתנדבים שאמרו, נורא משעמם עכשיו, אין לי מה לעשות, אני לא, לא מבין, בשביל מה, אין לי טעם לשום דבר. ושם ההורים היו צריכים לעזור ולהגיד לילד, למשל, אתה יודע, אתה מעולה בעריכת סרטים, ואתה גם דובר אנגלית, אז אולי תעשה משהו שיהיה לחברים שלך בחוץ לארץ, או דברים נוספים שההורים היו צריכים לפתוח לילד את האופציה הזאת והילד כבר נכנס בה. אז לפעמים ילדים צריכים שיעזרו להם לזהות, אבל נורא חשוב, אם מתבגרים בטח, שהבחירה תהיה שלהם. זאת אומרת להגיד, אולי, מה דעתך, והילד צריך לבחור, כן, רוצה אני.
0: כן.
1: רק כדי להשלים,
0: אז... כן, בדיוק, נשלים בגילה מיוחד.
1: מאחד, יש את המשפחה, ולגבי המשפחה, נורא חשוב שאם יש ילדים שיש להם קשרים טובים עם אנשים במשפחה המורחבת, לזמן להם את זה. בני דודים בגילם, מישהו קרוב להם. לזמן להם, יש לפעמים דודים צעירים כאלה שיש להם קשר טוב עם המתבגרים, לזמן להם את זה, זה במשפחה. א', אמונה, כל מיני אמונות שיש לילדים, הייתי שואלת אותם על זה, משמרת את זה, לא מנגחת את זה, לא מתעמתת איתם על זה, לגמרי לא.
0: ח', אמרנו חברתית. אבל זה גם יכול אמונה שלילית. אנחנו אף פעם לא נצא מזה, אנחנו אף פעם לא נגיע למצב, זאת אומרת, יכול להיות גם איך כן להתייחס לאמונות שהן שליליות, אבל...
1: Okay, אוקיי, זאת, זאת שאלה
0: טובה. אה,
1: כאלה שנכנסים לחשיבה, שהרבה מאיתנו גם לפעמים נכנסנו, הרגשה כזאת של אה, מה יהיה עכשיו, אין, אין על מי לסמוך, אה, אה, נורא חשוב שאם יש מתבגר שמדבר ככה שכאילו האמונות שלו אה, נשברו, נורא חשוב שנדבר איתו בלי ביקורת. זאת אומרת, ומה אתה חושב יקרה אחרי זה? עד מתי אתה חושב שלא יהיה עם מי לדבר? עד מתי אתה חושב? אתה חושב שיכול להיות משהו שישנה את זה? זאת אומרת, אם אנחנו ניכנס לטעות של להגיד לו, אבל אתה יודע, הרב, ואתה יודע, מדינת ישראל, ואתה יודע, ארה״ב, זה לא יעזור לו, הוא רק ייכנס ליותר מגננה. אבל אם אנחנו נזמין אותו למצוא איפה הוא חושב, או אתה יודע, מתוך כל הבלאגן הזה. על מי היום אתה סומך? <אח> אני לא סומך על אף אחד, רק על החברים שלי. אוקיי, okay, שלום, הנה, משהו, התחלנו. או, לא יודעת, אני סומך על אלה שהתנדבו. אז התחלנו, עשינו משהו. זאת אומרת, להחזיר את החלק הזה, את הניצוץ העדין הזה, של האמונה בטוב, של האמונה בסדר, של האמונה בקיום שפוי. מאוד מאוד בעדינות. אז זה היה א', במאחד, ח', דיברנו, ונשארנו מודע לדמיון. <coughs> לא מעט מתבגרים ילכו לבינג'ים של סדרות טלוויזיה, או אה, ייכנסו למחשב וישקעו לתוך אה, משחקי מחשב ושימות העולם, וזה, אה, אנחנו נוטים להיות ביקורתיים לגבי זה. חשוב לזכור שזאת אחת הדרכים שלהם לווסת לעצמם את הטירוף, את החרדה שהם מרגישים בבית, בתוכם או מאיתנו, וזה בסדר. חשוב שמדי פעם ניכנס לבדוק מה שלומם, מה הם רואים, להזמין אותם, לא יודעת, לארוחת ערב, לעשות משהו שיחזיר איזשהו דיאלוג שלנו איתם. צריך לזכור את זה. ולנסות עד כמה שאפשר, למרות שהרבה, הרבה דברים נפרצו, חוזרים עכשיו ללימודים, גם פיזיים וגם היה בזום, הרבה פעמים מתבגרים יגידו, מי צריך את זה? אין על שום טעם, בשביל מה? לנסות, לא בעימות מאוד קשה, אבל לנסות להחזיר אותם לתפקוד, כי לפעמים עצם זה שהם יוצאים לבית ספר, או עצם זה שהם נכנסים לזום, והם שומעים לפעמים את מה שמעצבן אותם, אבל לפעמים גם את החברים שלהם, עצם זה מחזיר אותם לאיזושהי הוויה משותפת שהיא לא רק בתוך, ה...
0: בתוך evet. התכנים של עצמם, שגם לזה יש ערך. אז אני רוצה לסכם אולי בנקודה שלא נגענו בה מספיק, זה הנושא הזה של גם בשגרה זה תקף עכשיו, שוב זה תקף אפילו יותר, שההתנהגות שלהם היא לא לעשות לנו דווקא. כלומר ההתנהגות שלהם נובעת באמת מהצרכים שלהם ו... הרבה פעמים אנחנו רואים, מה, למה הוא עושה את זה עכשיו ככה, למה היא עושה ככה, למה זה, מה, למה דווקא היא עושה לי את זה, למה זה, היא לא עושה לי ולא עושה לו, היא, נכון? זה משהו שעכשיו בטח עוד יותר קיצוני, עם כל הלחצים מסביב, זאת אומרת, הם לא עושים את זה נגדנו, אלא זה הצורך שלהם, נכון? נכון, הם לא עושים את זה נגדנו, הם עושים את זה למענם.
1: ומה שהם יודעים, ש... או חושבים, שיעזור להם. אז אנחנו צריכים להיות עם בקרה, ואנחנו צריכים להיות עם דיאלוג, ואנחנו צריכים, להיכנס ולבדוק מה שלומם, אבל לקחת בחשבון שהם משתמשים בציוד שלהם, שהוא לא תמיד משוכלל, אבל זה הציוד שיש להם להתמודד עם המצב
0: הזה. וככל שאתם... סליחה, זה יכול להיות גם לא משוכלל, אני חייבת להגיד לך שגם אני הרבה פעמים מוצאת עצמי חסרת אונים מול המצב הזה, זה גם בסדר להודות שגם אנחנו לא יודעים כל מה שיקרה, וכן, גם לי נשברו כמה אמונות, וגם אני עכשיו תוהה כל מיני דברים, את יודעת. אז גם לי הסט הכלים שלי, אז קל וחומר הם שסט הכלים שלהם הרבה יותר צעיר, בוא נגיד את זה ככה.
1: נכון, נכון, אני חושבת שאחד שאח, הדברים, אה, אה, אחד הנזקים החזקים היו שכאילו כל מיני אה, אקסיומות ברורות התנפצו לאנשים, וכשהמתבגרים מסתכלים עלינו ורואים את המבוגרים חסרי אונים, כואבים, מבולבלים, כועסים, אה, והם צריכים להשיג את העולם בשבילם. אז או שחלקם הציניות משתלטת, חלקם הייאוש, חלקם מנסים להיכנס לתוך דברים שהם רק לא יחשבו על כל הסיוט הזה שיש מסביב, הם ישקעו לתוך העולם שלהם. הם מנסים לשרוד את המציאות הקשה הזאת, זאת מציאות מאוד מאוד קשה. אני חושבת שאחד הדברים שרואים זה שהרבה מאוד מתבגרים גם מצליחים. באופן חלקי, באופן זמני, אבל הרבה מאוד גם מצליחים. אנחנו צריכים לוודא עד כמה שאפשר. קודם כל, כמו שאמרנו, להחזיר את הכוחות לעצמנו
0: כדי שאנחנו נהיה מאורך נשימה, ואחר כך לבדוק מה שלומם. מצוין. מצוין. אז קודם כל, סחית, אני רוצה להגיד לך, אנחנו יכולים פה על שעות מן הסתם. אני רוצה להגיד לך, להגיב, לשאול, לה... באמת, להיות לנו בתקשורת, זה גם חשוב לי לדעת איך אתם אה, לוקחים את הפרקים. אם יש לכם עוד נושאים שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם, אז תכתבו לי, אה, ואנחנו נמשיך משם. המון המון תודה, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה. נתראה.